0: Hola amigos, bienvenidos de nuevo a su podcast Laboratorio Mundo, Y pues estamos muy contentos porque sigue es nuestro episodio 4, a ver qué tema traemos el día de hoy.
1: Pues hoy, buenas, buenas noches, días, lo que sea, para quienes nos están escuchando y, y esperamos que estén teniendo un buen día, y si lo van iniciando, que tengan un buen día. Porque puede ser que escuchen este podcast de camino al trabajo, este, y pues vamos a platicar, ya que hemos hablado sobre cuestiones de si los empaques y nuestra vida más, eh, digamos, consciente en el sentido del consumo, pues hoy platicamos sobre economía circular, y, y ya que traemos a la mesa cosas de economía, que no es nuestro fuerte, pero sí le sabemos a, 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 lo, a lo que tiene que ver con negocios con ciencia, pues también vamos a platicar sobre las nenis porque pues resulta sí, sí, sí. Que, que viendo los podcasts que a nosotros nos gusta escuchar y lo que es tendencia en las redes, pues está esto de las nenis y pues Genaro y yo somos nenis, ya les vamos a platicar y entonces vimos pues que hay bastantes nenis de ciencia, lo, lo hemos platicado de que yo soy parte de la comunidad de científicas mexicanas y ahí hay... Un día para las nenis, que es el miércoles en el que todas publicamos lo que vendemos, ya sean servicios o productos. Entonces, pues saludos a todas y arrancamos con nuestros temas del día de hoy.
0: Qué bueno, hay que empezar diciendo lo que es la economía circular, que básicamente es que todo vuelve al origen. O sea, no todo, todo, todos volvemos al origen, pero todo el proceso económico, todos los productos, todo lo que se genera, vuelva al origen, o sea que tú produzcas algo y que al final de su uso pueda retornar a la cadena productiva. Entonces, partiendo de eso, pues hay que ver cómo nosotros generamos cada uno de nuestros productos, ¿no?
1: Sí, y la idea de, de que esto vuelva al origen, pues es eh, sobre el uso de los materiales, ¿verdad? Que los materiales que uses para producir algo, después los puedas o devolver a la tierra, que qué es lo que pasa con los materiales compostables, que ahorita platicaremos uh -huh. de eso, pero también el hecho de que tú puedas eh, tomar los, los materiales de ese producto que ya no estás utilizando y lo puedas convertir en un producto nuevo. Entonces, antes todo era economía lineal, pero pues ya vemos en todos lados cómo se acumulan los residuos claro. de, de esta economía lineal Y entonces por eso ahora Se busca hacer un ciclo Y, y entonces estar pues uh, Renovando Los materiales que, que usamos
0: Y fíjate que es muy importante A mí me, me quedó como muy claro o, o lo vi muy claro yo reflejado En una publicación en Facebook Hace unos días que vi De un emprendimiento que tenía un señor Que estaba recuperando los envases de PET Y los estaba transformando En escobas uh -huh. Y me pareció de entrada muy interesante, muy genial. Yo ya había visto que podías poner, por ejemplo, techos como que estuvieran un poquito, te cubrieran un poquito de la luz o que te cubrieran un poquito del agua y con los mismos envases de PET que los pudieras hacer techos. Pero ¿cuál es el problema de eso? Es que ese desecho realmente no está diseñado para que fuera un techo o tienes que hacer un proceso o algo que me pareció todavía un poquito más allá, pensar más allá, es que si tú usas ese tipo de productos para barrer el piso obviamente se va a desgastar y algo que no consideramos es que ese desgaste puede generar microplásticos entonces esos plásticos se van en el agua, en el ambiente ha habido eh, registros, reportes de que hay microplásticos ya en los peces que están en el mar y pensamos en microplásticos como las bolsas que quedan ahí flotando pero no, realmente es por el desgaste de la ropa, que casi toda la ropa es sintética ya entonces, todo esto que se va desgastando en la lavadora, en cada uno de estos procesos, se genera microplásticos. Y digo, si lo utilizas ahora para hacer escobas, pues vas a generar microplásticos. Y no es porque el señor esté haciendo mal o lo que, que lo esté haciendo a propósito. Digo, no, no tiene la culpa, pero sí podríamos empezar a generar esta conciencia desde la divulgación. La importancia de ver qué sucede con esos materiales que tú estás generando. ¿no? Y en este caso me fue muy claro que tú tendrías que empezar a diseñar tus productos tus envases para que al final tengan otro uso, ¿no?
1: claro y aquí pues hay muchas cosas que decir, espero no olvidar ninguna, pero la primera es que eh, la primera creencia es que esos microplásticos solo vienen de la degradación de productos grandes, pero el asunto también es que um, a todos, no nada más, eh, se cree que solo a las mujeres, pero todos usamos muchos cosméticos, no, no cosmético no necesariamente es el maquillaje nada más, sino el shampoo, la crema, el gel y resulta que por muchos años, muchos de estos cosméticos tenían microplásticos especialmente, incluso hay todavía los que los tienen, si, si nosotros compramos una mascarilla si compramos una cremita exfoliante, pues muchos de estos productos tienen microplásticos y el asunto es que, eh, pues mucha gente puede decir, ah, sí, los peces, yo ni como pescado porque no me gusta, o al cabo estoy lejos del mar, pero la cosa es que esto ya está bien preocupante en el sentido de que hay estudios incluso de que hay microplásticos en placenta, entonces ya, ya no es nada más los peces, ya los humanos también los incluimos en nuestro sistema y para nada eso es benéfico. Entonces, por eso también tenemos que estar pensando en, en, en los materiales que utilizamos y los productos que consumimos, ¿verdad? Y, y yo no había pensado en, en las escobas y es un poco complicado que todo el mundo tenga noción de, de todos estos datos y por eso es que nosotros eh, hacemos este podcast y, y también... Eh, impulsamos a, a los divulgadores a que cuenten estas cosas porque entre más personas se puedan apropiar de ese conocimiento, pues es más fácil que entre todos podamos hacer un cambio, ¿no? sí, y, sí. y ahí, bueno, otra cosa que, que no se, quiero que se me pase, pues es que está bien padre que ahora desde la educación también podemos propiciar es, la creatividad para hacer esa economía circular. ¿No? Y ahorita que, que decías de, de las escobas, pues yo me acordé, tuvimos un tiempo, ahorita lo tenemos un poquito apagado, pero tuvimos un tiempo en que participamos en muchas ferias científicas, uh -huh. teníamos equipos que, que participaban en ellas y luego yo fui evaluadora y en algunas de estas ferias encontraba cosas bien interesantes para, para trabajar esta cuestión de la economía circular desde este... Quien trabajaba con el PET para generar hidrocarburos que luego funcionaran como combustibles Y luego me pareció muy interesante un, un dispositivo que hicieron unos chicos Me parece que eran del Conalep o del de, CONACY no, sí, de, no, del, del, del Ajá. Este, y Y ellos hicieron un dispositivo en el que hacían fibras de PET muy delgaditas que emulaban a la guata de las almohadas, entonces la idea no, era no. hacer almohadas, así que pues la creatividad no tiene límites, pero ya estamos como en un proceso de transición de, de no solo seas creativo, sino sea un creativo responsable con el ambiente y la salud, ¿no? o sea, todavía tienes que pensar más allá en la funcionalidad de, de tu producto y a dónde va ir a parar.
0: Claro, y el, y el chiste ahí está en el diseño de los materiales Es decir, no solo en, en qué puedes usar ese material Sino el diseño químico también de los materiales Es decir, cómo puede hacer que las reacciones químicas Que al final lleven a cabo Sean más fáciles, sean mejores Y tienen mucho que ver También con la energía que se utiliza Para cada uno de estos procesos En, en la economía circular Lo importante también es que puedas utilizar energía alternativa en la producción, en el proceso productivo y también que cuando tengan esos productos no te cueste mucho trabajo también volvernos a meter porque algo eh, que es importante señalar es que, por ejemplo, luego el aluminio tiene muchos procesos antes de poder ser reciclado porque si bien está el aluminio, las latas de aluminio pero todas, todas para poder ser usadas en la industria de bebidas en la industria de las pinturas, por ejemplo, necesitan un recubrimiento plástico para que no se vayan a oxidar tan fácilmente. Entonces, hay que quitarles primero este recubrimiento plástico, si tienen colorantes, si tienen un montón de cosas, hay que quitarlo porque si no cuando vuelven a generar aluminio tiene muchas impurezas y no se puede utilizar tan fácilmente. Entonces, esto requiere energía que puede ser que al final gastes más en reciclar que en tener uno nuevo. Entonces también importa mucho el diseño y ahí entra en juego otro término que es la química verde, que también involucra todo este tipo de procesos, en que tus procesos sean más amigables con el ambiente, en el que reduzcas los pasos cuando tú eh, sintetizas una sustancia, en que puedas meter menor energía, en que tus materiales eh, finales no sean agresivos con el ambiente, en el que tus medios de reacción tampoco sean agresivos. Mucho se ha tendido a usar el agua como medio de reacción pero luego tienes el agua contaminada entonces la idea es como que utilices la menor cantidad de, de reactivos y de medios posibles, entonces la química barra pues de eso se encarga, que sean procesos materiales y resultados más sustentables y va muy de la mano con la economía circular, o sea que tú puedas meter este tipo de procesos ahí y bien lo dices, en la educación influye mucho porque si bien no es criticar al señor de las escobas, o sea no, no se trata de hacerlo, sino de más bien poder llevar esta información y poderles dar otro punto de vista, estas reflexiones, para que ellos puedan tomar decisiones con sus procesos. O sea, pueden decir, bueno, yo a lo mejor puedo hacer otra cosa que no implique la generación de microplásticos o puedo hacer un emprendimiento con otro tipo de cosas, o quizás lo que tendríamos que hacer es volver a las escobas naturales, ¿no? porque muchos de los plásticos eh, se mantienen con el tiempo porque son sintéticos. O sea, hay sustancias naturales que duran muchísimo, pero también los sintéticos son más difíciles de degradar y yo me acuerdo mucho que cuando estábamos en la casa íbamos a construir un, un nuevo cuarto entonces estábamos removiendo la tierra del piso y no sé si ahorita todavía estén, pero hace unos años volvieron a salir las, los doritos pizzerolas entonces esos son, son muy comunes ahorita, la gente los recuerda o, o los conoce ya como doritos pizzerolas pero hubo un tiempo hace como unos 20 años yo creo más o menos que eran pizzerolas únicamente y pues el empaque era muy común, así, era verde, como doritos pizzerolas, pero verde, verde, con un como espacio transparente para que puedas ver el producto. Y cuando escarbamos, después de como 10 años o después de como 15 años, salió el empaque de las pizzerolas y yo le dije, oye, pues antes existían las pizzerolas y ahora ya son doritos pizzerolas. Entonces imagínate cuánto puede haber los plásticos aún enterrados, aún mojándose, aún... Como intentándose degradar, entonces la importancia de diseñar estos nuevos empaques que ya se está dando mucho, que luego ya muchos son de cartón o de cartón reciclado, entonces también eso importa mucho, ¿no? También ver que luego las que dicen bolsas oxo biodegradable, pues el nombre importa mucho, porque a lo mejor ese oxo requiere procesos de oxidación más complejos. Si es biodegradable, completamente biodegradable, ¿en cuánto tiempo?
1: O sea, ese OXO es, no es de la tienda, es, es no, el no, proceso. No, es el proceso, ah, o sea, no, no, OXO con la X. Okay.
0: O sea, no es lo que va a ser el OXO y lo van a degradar, ¿no? Ajá. Si nos dicen oxi, OXO biodegradable significa que necesita un proceso más Ajá. para que las eh, bacterias que están en el piso lo puedan degradar. Ya. Yeah. O sea, eso también es como un, un gancho para que tú digas, ah, sí es biodegradable, pero no tan biodegradable como dice. Y luego muchas veces pero en un paso de 10 años o 15 años cuando la idea es que lo más pronto posible porque también afecta en muchos procesos de absorción de agua y un montón de cosas que luego salen de nuestra eh, percepción en ese momento así que también todo ese tipo de cosas son las que hay que analizar y no es que tengamos que ser expertos sino que también algo que es importante es como en tu proceso tú tendrías que hacer un análisis de este tipo que yo me acuerdo mucho de unos meses platicaba con Álvaro, que por ahí tiene un emprendimiento en Inglaterra, que ya llegó a México y también pues en ese caso es Nemi de la ciencia uh -huh. de cosmética y todos sus productos son compostables, o sea, todos sus empaques son compostables, no tiene empaques plásticos. Entonces es algo que tú tienes que hacer un análisis antes de comenzar el emprendimiento. Claro. Entonces, también eso, es, eso es importante.
1: Pues sí, ahí este, sí que um, el, el tener un emprendimiento pues lleva una responsabilidad de de hacer las cosas correctamente especialmente si estás produciendo algo no es fácil porque ya está muy establecido el usar botellas de plástico el usar empaques de plástico para que puedas este preservar tu producto pero pues sí es bueno ir buscando y también se vuelve una industria ¿no? el tener estos, estos empaques que, que tengan un un fin más corto y, y menos impacto en el ambiente, entonces hace rato mencionaba la parte de los compostables uh -huh. y, y pues el asunto es que mmm, se volvió el boom de, de algo que nos diera tranquilidad y eso fue tener empaques compostables, tener los desechables esos cafecitos que, que se uh -huh. supone que son biodegradables y cambiar las bolsas de plástico por bolsas de papel. Pero los estudios dicen, una, si no, si no haces la composta, pues entonces no estás favoreciendo claro. el proceso de esos materiales. Dos, hay por ahí rumores, yo no he leído nada al respecto, pero si alguien sabe, le invito a que nos comente, de que realmente no son materiales de, biodegradables los de los desechables, sino que ya los están pintando, porque como ya se no. nos instaló esa idea de que lo cafecito es biodegradable, pues entonces por ahí puede ir ¿no? entonces eh, pues ahí hay que tener cuidado y luego la otra, la bolsa de papel también contamina, también claro. son árboles, también lleva un proceso entonces, bueno pues ¿qué hacemos? entonces, ¿verdad? ahí es que es bien importante pues tratar de usar los menos empaques, ya sé que ya tenemos varios episodios platicando de esto, pero al final es que está la necesidad que hay varias áreas de, de conocimiento que llegan a ese punto de, de otra vez a ver es que el asunto mayor eh, es este eh, uso de, eh, o esta generación de residuos sólidos ¿no? hay otros obviamente tenemos problemas de contaminación de aire, de contaminación de agua pero eh, pues para mí es bien importante hablar de los residuos sólidos porque es algo que sí podemos, en corto, ir mejorando en casa, ¿no? Ya habrá eh, laboratorios de investigación, habrá industrias, habrá iniciativas de gobierno que busquen, pues, cómo tratar estos otros problemas de contaminación, pero la parte de residuos sólidos sí que la podemos atacar rápido y de forma libre.
0: Claro, y ahí también hay dos cosas que a mí me gustaría recalcar que me parecen muy, muy importantes, y una es que en la economía circular no es nada más tú qué haces con tus procesos, cómo le metes química, cómo le metes ciencia a tus procesos, sino también que deben estar integradas políticas públicas, es decir, qué vas a hacer, y también estrategias que tú puedes implementar como empresa, como proceso productivo, es decir, que tú dices yo genero una, un televisor y que al final de su uso, cuando ya se descomponga, te lo puedo aceptar, para usar esas piezas en otro tipo de productos, en otro tipo de aparatos. Yo recuerdo mucho, trabajaba con una empresa y hacía unos análisis para eh, un recubrimiento de, de, se de cromado. Y entonces lo que hacía la empresa cuando salían piezas defectuosas es que recuperaba las piezas defectuosas, las volvía a separar en sus componentes, volvía a fundir el metal y los volvía a meter a su proceso. Entonces procuraba tener como cero desperdicio. Entonces, eso también es muy importante, las estrategias. Y otra cosa que me, me, se me vino a la mente muy importante es lo mismo de volver, volver al origen. Y es que, eh, por ejemplo, en, en, hay algunos servicios de turismo sustentable, que se le llaman, y es que todo el proceso que tú haces ahí, todo lo que hacen, tratan de ensuciar lo menos posible. ¿Cómo? Pues no teniendo desechables. Simplemente ya o sea, no es llevarlos biodegradables y es, no tenemos desechables. Toda el agua la tratamos antes de desecharla al ambiente y se trata con procesos de filtrado natural, o sea no le meten ningún componente plástico más que algunas tuberías que son necesarias y lo que sí hacen es que inactivan, por ejemplo los baños no tienen agua, eh, pero lo que hacen es inactivar las heces fecales con cal y con eh, cenizas entonces todo, todo, todo procuran de que sea sustentable, de que sea lo menos contaminante posible y que de todos modos puedas tú dar un servicio entonces, lo mismo al volver al origen es cómo podemos nosotros hacer ese tipo de estrategias, pero ya a nivel grande, eso también es algo que importa mucho. Y pues todo esto tiene que ver con la sostenibilidad, sustentabilidad, que es un, un tema muy de boga, que de lo que se trata es de que estemos mejor como sociedad, es decir, el desarrollo social, que también nos desarrollemos bien como, como personas, es decir, que no haya como rezagados en la sociedad, no solamente económico, pero también implica el crecimiento económico, pero sobre todo, y es lo que hemos estado hablando en estos últimos momentos, de protección del medio ambiente. Es decir, que crezcamos nosotros bien como personas, que nos sintamos realizados, que estemos realizados, que no haya ninguna situación como de eh, discriminación ni de retraso por cualquier motivo, que podamos subsistir, que tengamos un alimento y comida. Perdón, es lo mismo que tengamos alimento, techo, vivienda, que también es lo mismo, y Amigo. vestido, ajá, exactamente, entonces de eso se trata ya algunas otras cuestiones de esparcimiento, eh, pero también proteger el ambiente en el camino, entonces, no podemos desarrollarnos si estamos cre creyendo, creyendo que estamos bien, y al mismo tiempo impactando el ambiente. Entonces de esto, eh, la economía circular, la química verde, entra en lo que son los ODS que tú conoces mucho de las ODS
1: ah, lo, Los ODS son los Objetivos del Desarrollo Sostenible que son unos objetivos que estableció la ONU justamente para poder ir sacando de, de, a, la, a la sociedad, a los pueblos de ese rezago que tú mencionas entonces hicieron 17 objetivos, obviamente eh, pues se reunieron varias naciones había un previo primero fueron seis o siete objetivos antes de que se formalizara la, con la ONU y de que se hiciera el, la agenda 2030 que fue ok, tenemos 17 objetivos y queremos cumplirlos para el 2030 ¿no? uh -huh. entonces este, a mí me da mucho gusto que las carreras de ingeniería tienen eh, su materia de desarrollo sostenible que yo he sido maestra por ahí de algunos chicos de ingeniería industrial, de ingeniería civil, y, y la idea es, eh, pues, veamos esto que, el cómo podemos impactar con nuestra área profesional para tratar de, de mitigar ese impacto y cómo desde, desde mi área de conocimiento yo puedo abonar para, para ir cumpliendo estos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, pues, ya estamos en 2021, ¿no? faltan... 10 años para ver si se cumplieron los objetivos, ah, cuando estábamos en clase pues siempre platicábamos que era un problema demasiado complejo y, y cada vez que íbamos a, analizando un, un objetivo como que volvíamos a, pero hace falta esto, pero no podemos, o sea, por ejemplo, hay que, eh, uno es como acortar la, la brecha económica, como disminuir la cantidad de personas con pobreza, y, y, y luego decíamos, sí, pero la educación, sí, pero estas costumbres, ¿no? Entonces, es un problema bien complejo que trató de fragmentarse por, con la intención de avanzar, a, aunque sea pasitos pequeñitos, pero avanzar todos. Y bueno, pues no sé si se van a cumplir para el 2030. A mí se me hace bien difícil porque se requieren cambios de mentalidad de, bueno. de una masa y, y no es fácil pero lo que sí es, es muy bueno es ir dejando semillitas, que es a mí lo que me gusta de las clases, de, de, de tener discusiones en nuestros clubes de ciencia o en cualquier momento en que se preste para estas charlas de ir diciendo, mira, pero si haces este pequeño cambio, ya aportaste un poquito y de poquito en poquito, pues entonces puede ser que no para el 2030, pero sí podremos decir, ok, estos son los resultados y ahora vamos a... Ahí
0: está. Claro, sí, y algo que es importante es que están ahí señalados y a veces con un solo proyecto puedes impactar en varios, pero lo que sí me parece súper, súper eh, de resaltar es que más bien están ahí para que puedan ser visualizados. Porque cuando están así como muy vagos, como que dices, ah, bueno, sí, son esos y ya cumplí. Pero tienes que ver que hay muchos, que hay muchas cosas que mejorar, que hay muchas cosas en las cuales... Eh, tú puedes generar un aporte y eso me parece súper importante y hay algunos en los que la ciencia directamente puede eh, generar un beneficio como en el cambio climático, como en las energías alternativas, energías eh, renovables entonces pues hay muchas cosas que hacer pero justo por la semana que entra, que es el 8 de marzo hay uno que es muy interesante, que es el número 5 y aquí sí ya empiezo con mi acordeón, con mi chuleta dicen en España es el 5, que es el de Igualdad de Género. El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, eh, y lo celebra por las Naciones Unidas. Obviamente hay muchas instituciones que apoyan a las mujeres, que no necesariamente están adheridas a los principios de la eh, organización de las Naciones Unidas, pero que sí hacen un buen trabajo. Sin embargo, las Naciones Unidas impulsan muchas políticas, muchos programas en todo el mundo, hay cosas que mejorar, hay cosas que luego son, es un poquito criticado, pero que bueno, es un trabajo importante que se está haciendo y al menos está haciendo algo. Y bueno, entonces hablaremos un poquito de qué hace la, la ONU con respecto a eso y por qué se celebra. Eh, se celebró por las Naciones Unidas desde el, desde el 75 eh, y fue proclamado ya oficialmente en el 77. Tiene sus orígenes en las manifestaciones de mujeres que buscaban el voto, fue como lo primero por lo que se, eh, se empezó a buscar y hubo varios eh, días en el año que se empezaban a celebrar y celebrar no se refiere a que te felicito porque eres mujer, sino celebrar conmemorando eso y luchando por ese tipo de Justo cosas. Justo
1: eso quería comentar, o sea, porque yo tengo un conflicto de, de si es realmente una celebración o una conmemoración y creo que es más una conmemoración. Y luego, bueno, pues hay gente que dice celebrar, no hay nada que celebrar. Y, flores, sí. Ándale, y pero, pero el punto es que bueno, es importante recordarlo. Claro. Entonces, por eso creo que es más una conmemoración. Este, no, no me digas feliz día de la mujer, trátame con dignidad. Claro. Eso es lo que yo pediría, ¿no? Porque este o sea, de qué gano que me mandes flores. Sí, luego me vas a estar discriminando en el trabajo, y, claro. y, y lo digo porque lo he vivido, ¿no? Entonces, no es felicidades, no es, eh, sí, claro, que nos gusta que nos digan lo fregonas que somos, pero, pero más de lo que nos estén diciendo, queremos tener este piso parejo, queremos no. tener las mismas posibilidades de hacer y aquí es que nos podríamos enfrascar en una discusión y ya lo hemos hecho fuera <risa> del podcast eh, en cuestión de pues de, de las responsabilidades que culturalmente carga una mujer no. de que somos más estresonas, de que somos más tal vez más controladoras de que pues luego nuestro, yo a veces siento que mi, mi cerebro se fragmenta en cachitos porque estoy en esto en esto y en esto y yo sé que los hombres no pueden hacer una cosilla, está, ¿no? Pero, pero sí, hay muchas cosas que reconocer, hay muchas cosas por las que conmemorar y, y sobre todo porque todavía no lo logramos. O sea, sobre claro. todo hay que seguir haciendo hincapié en que hay muchos lugares, hay muchos trabajos que, que no precisamente son de, de la base de la pirámide. ¿No? Que, que se tiene mucha discriminación y que no hay manera de, de, de poder crecer de la misma manera, justo hoy veía en un curso que estoy tomando números sobre las personas que, que perdieron el trabajo en la pandemia y se hace todo un análisis porque fueron más mujeres, porque no. las mujeres tuvieron que regresar a su casa a cuidar a sus hijos y bueno, pues hay mucho que hacer y por eso es importante hablar de este día de la
0: mujer. Claro, y sobre todo algo que a mí me gustaría recalcar o aportar desde mi perspectiva como hombre, obviamente, es que fisiológicamente y a veces en la manera de ser o de ser, somos diferentes, como diferentes somos todos. Sin embargo, esas diferencias han hecho que exista una brecha muy grande entre las condiciones laborales y las condiciones laborales y entre las opciones a las cuales puedes optar como mujer. Entonces lo importante ahí no es decir, somos diferentes y ya tenemos que aceptarlos, sino somos diferentes y a partir de eso se tienen que generar políticas públicas para que accedamos a los mismos beneficios. Está declarado que tenemos los mismos derechos, sin embargo, la manera de atacarlos podrían ser distintos, que es lo que se busca, o sea, no que la mujer sea, sea mejor o tenga mejores condiciones, sino que podamos llegar a las mismas situaciones. Y sobre todo empieza por eso, porque antes pues, no se tenía derecho al voto, las mujeres no tenían derecho al voto, y las condiciones de trabajo eran peores todavía. O sea, sí. si ahorita todavía falta, en, en, en inicios del siglo pasado eran peores, y pues no había igualdad de sexos. Las protestas empiezan en 1909, eh, y ya cuando se empieza a conmemorar fue porque en Rusia se, eh, hubo protestas por el derecho al voto. Eh, después eh, de, la, de las guerras hubo muchos eh, soldados muertos, entonces las mujeres rusas empezaron a declararse para tener pan y paz, es decir, los hombres los mandaban a la guerra y las mujeres se quedaban pues solas en casa y entonces había un descontrol social. Entonces lo que buscaban era, oye, vamos, ya vamos a estar bien. Entonces empezaron a, a protestar eh, Y bueno, entonces empezaron a ver Que podían protestar Y lo hicieron un 23 de febrero Según el calendario juliano Pero como nosotros llevábamos el, el calendario gregoriano Era el 8 de marzo Entonces se seleccionó el 8 de marzo eh, Para pues, poder celebrarlo ¿no? en, en 1975 Por ahí en, ese, en esas fechas eh, y como bien lo dices, la pandemia afecta mucho y se ha visto que la violencia eh, de género se ha acrecentado durante la pandemia. Entonces, una de las preocupaciones importantes, no de este año, sino desde que comenzó la pandemia, desde que comenzó el confinamiento en abril del año pasado, ha habido declaraciones de la Organización de las Naciones Unidas, porque sí se ha visto un deterioro o un retroceso en cuanto a la eh, consecución de estos objetivos del desarrollo sostenible. Entonces es algo a lo que hay que prestar mucha atención y que mucho a través de la ciencia, pero mucho también a través de las ciencias sociales y del trabajo que todos hagamos es que podemos conseguirlos o no. Si es una meta muy difícil, bien lo dices, y ojalá podamos conseguirlos. Lo que sí es que la Organización de las Naciones Unidas tiene una sección que es ONU Mujeres. Entonces se dedica a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, que aquí es algo no, que ya retomaremos con el caso de las ninis, de las nemis, que somos nemis todas. Entonces hay, hay que ver eso, a mí me interesa mucho ver por qué trabaja para que estos ODS en pro de las mujeres se vuelvan una realidad. Que luego pensamos que solamente es en equidad de género, pero que van a afectar en otros ODS, que ya lo veremos. Porque algunas de las organizaciones que trabajan con la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, la eh, Barhood College, que está en, en India, si no mal recuerdo, pero también está a nivel internacional, ha trabajado con, eh, con algunos gobiernos y en algunos lugares, como en África, Asia y América Latina, que hace alfabetización de ciencia y tecnología y está muy enfocado a mujeres. Y no, a veces pensamos cuando es alfabetización en ciencia y tecnología, que es como volver ingenieras en las universidades a la gente, lo que hace es como pe poner pequeñas universidades, po pequeños lugares de capacitación para que puedan acceder a ingenierías, pero en lugares alejados, en lugares rurales, que también es importante, entonces llegar a esos sitios como nosotros decimos, eh, llevar la ciencia a todos los rincones es importante y a través de organizaciones como esta, es que lo han estado haciendo.
1: Mm -hmm en Latinoamérica un emprendimiento social que se llama la laboratoria uh -huh. y está bien padre porque lo que hacen es enseñar a programar a las mujeres y luego este, pues, sabiendo programar pueden encontrar un trabajo, entonces bueno. eso está bonito y, y bueno pues hay muchos muchas iniciativas así no que buscan que, que las mujeres estén en STEM, que, que hagan diferentes actividades y van cambiando un poquito las cosas este porque antes pues, la ingeniería era para hombres claro. y habían como dos mujeres y se cuestionaba eh, sus preferencias sexuales que nada tenía que ver con que supieran ingeniería pero bueno pues no este cosas culturales no entonces este pues está padre el tener estas iniciativas que digan tú también puedes no claro. y, y aquí pues podríamos hablar de cosas como es que ¿Cuáles juguetes nos regalaron cuando éramos niñas? ¿Y de qué color nos vestían? Entonces, pues, igual, es una cosa compleja que podemos ir atacando desde diferentes partes, pero la idea, pues, es dejar este mensaje de que puedes hacer lo que te propongas y, en parte, para eso está esta conmemoración desde día de la
0: Sí, porque fíjate que algo que me parece muy interesante es que eh, llevan energía eléctrica a través de energías alternativas a lugares donde están alejados y entonces, según estos datos de la ONU, se ahorran aproximadamente 160 mil litros de queroseno en todos estos lugares, es decir, te enseñan a usar otro tipo de energías para no tener que usar combustibles y que entonces este tipo de acciones también afectan o impactan en objetivos como el cambio climático y la no contaminación o el foro para la igualdad de género en la ONU Mujeres de la ONU Mujeres en Ghana lleva eh, cocinas ecológicas o cocinas solares a lugares que se están deserti desertificando uh -huh. eh, pero que están desiertos sí exactamente eh, o por ejemplo el sindicato de mujeres de Vietnam que trabaja también con la ONU fomenta la resistencia de las inundaciones y otros desastres naturales en, en Vietnam, obviamente, y hay 14 millones de afiliadas a este sindicato. Entonces, también hacen acciones para promover otro tipo de, de actividades y sobre todo eh, evitar la, las inundaciones. Eh, y también hay una iniciativa SIL, que es una organización global de desarrollo sostenible que hace economía ecológica, es decir, promueve o reconoce el liderazgo de mujeres y organizaciones de mujeres para eh, que, que hacen este tipo de acciones. Entonces es, es muy, muy interesante.
1: Sí, yo aquí quiero agregar que es que podemos escuchar la ONU y decir, es que la ONU está lejos de mí, yo no he visto ninguna cosa que tenga que ver con ella, pero está bien bonito que en estos tiempos tú puedes crear tu propia comunidad, tú puedes decidir si les quieres mostrar las ODS, si ya los conocen, si, si, si se van a mover. En, en un objetivo o si simplemente quieres tener un grupo en el que fomentes la sororidad, que, que la sororidad pues es esta ayuda entre mujeres que es bien bonita. Yo estoy en varios grupos entre eh, pues a partir de, de la pandemia, o sea, yo tengo muchas amigas, soy muy afortunada porque tengo amigas además en diferentes lugares, pero estas comunidades Además son otra forma de soporte y right. otra forma de ir entre todas diciendo, andale, sí se puede, y a ver cómo hago esto, ¿no? Luego hay reuniones, este, eh, estoy en, en un club que se llama, este, el, el Speakers, y este, y les recomiendo un podcast que se llama Hola Poderosa, que está muy interesante porque, este, entrevistan a las mujeres que son líderes en sus, eh, en sus, ¿Cómo se llama? En ah, su ramo. En su ramo, líderes en su ramo, que han emprendido, que han logrado eh, vencer estas cuestiones de, de la desigualdad este, o de la no equidad de género. Y entonces, este, pues hay una reunión que se llama el Consejo Tribal, y ahí tú uh -huh. llegas y dices, a ver, como que traigo esta idea, pero no la acabo de madurar, ¿qué opinan? ¿No? Y, y es bien padre, porque ahí la idea es, no nos juntamos para el chisme, ni nos juntamos para hablar de otras mujeres sino para ver cómo nos podemos ayudar entonces yeah. en estos tiempos está todo puesto para que si tú escuchas esto y dices ya traigo por ahí esta espinita pues que esta tu comunidad en Facebook o es lo más fácil porque ahí puedes hacer un grupo y que entre las personas que quieran Este, pero hasta por, tú puedes en Instagram decir pues vamos a hacer una reunión por Zoom este día y quien quiera yeah. venir Este y, y pues este es bien importante esa parte de, de que tú hagas y no esperes a que algo te venga porque puede ser que sí estén muy lejos. ¿no? Sí,
0: sí, y bueno, recordar que mencionamos la ONU porque son los datos como más fiables, pero no, la ONU no es como una institución legal, o sea, sí es legal, pero no es la ley, uh -huh. es decir, solo emite recomendaciones y emite como eh, objetivos que podríamos cumplir y que si tú estás adherido, pues tendrías que eh, ir cumpliendo estos objetivos aunque no es como te van a sancionar si no lo haces como país entonces por eso es que algunas cosas se cumplen, algunas no pero también es importante retomarlos porque sí son como un buen punto de partida es decir, tú ves que hay objetivos de desarrollo sostenible y dices bueno a esos me quiero adherir y entonces hay muchos apoyos para que tú vayas adhiriéndote y vayas centrándote en eso y sobre todo que muchas instituciones las están adoptando y entonces tú ya puedes estar como con la misma filosofía que una institución y esta institución te puede apoyar. Entonces por eso es importante retomar lo de la ONU y por eso es que estamos hablando mucho de la ONU Mujeres. Y sobre todo porque es quien definió esta, esta celebración, esta conmemoración. Eh, y algo que me parece muy interesante, obviamente hay muchos aspectos que retomar de ONU Mujeres, que resalta, nos estamos entrando en científicos e innovadores, porque es nuestra área y es este podcast, se trata de ciencia. Y entonces hay una parte que se llama Innovación Mujeres, que es fomente la innovación y el espíritu empresarial y, y fomenta que las innovaciones y tecnologías respondan a las necesidades de las mujeres también. Porque a veces eso perdemos de vista. ¿Sí? Que la innovación de la tecnología se desarrolla como nada más pensando en alguien y a veces no se desarrolla pensando que también las mujeres la van a utilizar. Como los rastrillos, por ejemplo O sea, y no porque se tengan Que rasurar las mujeres, pero Las que sí lo hacen y les gusta Pues podrían acceder a ese tipo de cosas O cualquier otra innovación Espero no me digan que quiero Que se rasuren, la verdad <risa> es que no, pero sé que lo usan Pues cuando, sí cuando, porque... no, y,
1: y se agradece tener Un rastrillo que no sea de hombre Que claro. sea diseñado para las mujeres no. Entonces está padre Esta parte de la innovación Y, y me acuerdo que he visto por ahí que luego hacen estudios este, para las mujeres, pero ah, los deciden los hombres y, y claro. bueno, a ver, no es que no sepan, pero pues también se necesita tener ahí la opinión de una mujer este, para ver cómo se pueden tomar las mejores decisiones, no lo he visto por ejemplo en salud este, de algún estudio que iban a hacer de una enfermedad que le daba más a mujeres y trajeron puros hombres al grupo de estudio, entonces es, hasta esas cosas necesitamos discutir, desaprender claro. y aprender para que la situación sea mejor para las mujeres.
0: Sí, porque por ejemplo, la última de las eh, legislaciones que ha sucedido en la Ciudad de México es que ya no puedes tener plásticos de un solo uso y hubo por ahí un problema con los tampones. Ah, ah, que sí. entonces ya no los vendían porque eran plásticos de un solo uso o al menos un paque entonces hay un desabasto de tampones porque la política pública fue diseñada de una manera no tan amigable para las mujeres, entonces ese tipo de cosas también, y si acaso, pues tú puedes decir, bueno, no voy a hacer plásticos de un solo uso, entonces el desarrollo tecnológico tiene que estar pensado en esos productos, así que todo ese tipo de cosas son las que perdemos de vista como hombres y que debían estar metidos, y aún así, aunque eh, la Ciudad de México tiene una jefa de gobierno, ¿no? entonces bueno hay, hay que prestar atención a ese tipo de cosas. Algo que me pareció muy interesante de la ONU, de la ONU Mujeres, es que tienen socios, tienen gente que le aporta, hay gente que está como en las coaliciones que le llaman de mujeres o, o hay empresas y organizaciones que les dan dinero o apoyan a las mujeres. Y entonces hacen como un consorcio o un, eh, ¿cómo se llama? una sinergia entre todos. Y eso me parece muy interesante, por eso digo que muchas empresas sí pueden apoyar y muchas instituciones sí pueden apoyar. Entre las de ciencias que me parecieron interesantes es que está playa Cosmetics, que es una empresa cosmética de China que obviamente involucra tecnología en la fabricación de los cosméticos. Topperware que está también en eso y también hace muchos desarrollos tecnológicos. Microsoft, que también lo que intenta Microsoft es que ella desarrolle capaci de capacidades, mejor, mejora infraestructura tecnológica, innovación, impulso de conocimiento y empoderamiento de las mujeres entonces eso también es muy importante y Unilever que es como el competidor de Colgate y también hace empaques y entonces en una de esas empresas hace que sus envases sean sostenibles entonces estas empresas están muy muy interesantes y dentro de la coalición de mujeres representantes hay muchas más, allá hay bastantes pero me pareció importante que hay eh, mujeres representantes de empresas de ciencia y tecnología entre ellas hay mujeres que son de la empresa Dell que hace tecnología, Ericsson que hace pues, mucho sobre comunicación, General Electric y HP. La Academia de Ciencias de Nueva York tiene representantes en esta coalición y Sony también, entre algunas otras. Entonces, pues eso me pareció muy muy interesante porque bueno hace que tengamos otra visión y que estos organismos rectores o, o organismos que ponen como la pauta a seguir. Tengan una visión más integral De todo lo que hay Y me pareció importante El punto del empoderamiento de las mujeres Y sobre todo El que pudieran tener más conocimientos Y es el caso de las nenes Ahora sí, ah, sí. Que ahí vamos que ah, bueno. Yo creo que mucho, mucha de la risa que causó O la tendencia que causó Fue por la situación Y a lo mejor por un estereotipo Y yo por ahí vi alguna de las críticas Y es que no pagaban impuestos y bueno, puedo decir que también el no pagar impuestos muchas veces es causa de una situación de desconocimiento claro. De que no saben cómo, no saben eh, qué hacer Y no son mujeres, un montón de gente que no paga impuestos porque no saben cómo Y nosotros a veces no sabemos cómo pagar los o, impuestos O porque el
1: sistema no es amigable claro. o sea, también y, y por todo lo que se dice en torno a... ¿no? Y, y, bueno, es que... Si sí, sí me dices, porque más o menos en eso anda, que, que el 30% del dinero que yo genere se debe de ir a los impuestos, pues es como, ay, sí me pesa, ¿no? Pero claro. lo importante pues es ver para qué se necesitan esos impuestos. Tenemos muchas situaciones políticas que no vamos a discutir aquí, que también es la verdad, hacen que nos desanimemos de pagar impuestos, pero pero es importante tener todo en regla, es mejor eh, si hay beneficios, o sea, si hay servicios que, que suceden gracias a los a impuestos, entonces, pues sí, la invitación es a tratar de tener eso en orden, sé que cuesta, este pero pero es lo ideal no para estar bien. Y además es que sí pagan, o sea, tampoco es como claro. que no pagues nada de impuestos. Oye, pues si estás comprando los productos y si estás ahí ya estás pagando impuestos. Y, y la ventaja cuando haces tus, tu papeleo en regla en el SAT, pues es que tú puedes eh, que te consideren ya esos impuestos que pagaste cuando compraste la mercancía que ibas a comercializar con tus insumos para que ya no tengas que pagar tantos impuestos después, y también pues ciertas cosas de tu consumo personal, también se pueden eh, facturar y por ahí, este pues, los contadores harán lo suyo, ¿no? Claro. con los impuestos, que ahí pues les recomendamos buscar a alguien que les pueda asesorar pero bueno, en ese sentido, yo como Neni es lo que tengo para decir, porque sí pago impuestos.
0: No, y también es que algo que me parece muy interesante es que se mueven de una manera casi empresarial, que con estos programas de emprendimiento, y no solamente los que da la ONU, sino también hay instituciones gubernamentales o instituciones sin fines de lucro que dan capacitación para que tú tengas un mejor manejo. Está muy enfocada en las mujeres y si así hacen un buen trabajo y lo que dicen, mantienen a sus hijos, eh, imagínense o mantienen a la familia, imagínense lo que harían con este empoderamiento tecnológico. Si tú ya sabes usar una plataforma como marketplace para colocar tus tus productos, ya sabes que puedes entregar en un punto medio uh -huh. que nosotros lo hemos hecho. Que bueno ahí es que hay que
1: decir por si alguien no ha escuchado de las nenis porque pues nos escucha gente de otros países. Entonces eh, pues a ver Gemma, qué son las nenis y por qué tú eres una neni de la ciencia.
0: Bueno una neni se fue como un eh, un estereotipo que se le dio a mujeres, sobre todo mujeres, que venden a través de redes sociales. Y entonces usan un lenguaje como, hola Mandy, ¿cómo estás? Hola princesa, hola hermosa. Y entonces venden como en un punto medio, de, oye, pues ¿dónde estás? Y nos vemos en un punto medio y ahí te entrego la mercancía. ¿Qué sé yo? Zapatos, eh, cosméticos, cosméticos. En, hasta en,
1: postres.
0: Postres, un montón de cosas, ¿no? Y entonces se volvió como, ay, sí, Nemi, hoy oh, sí, Nemi, esto, Nemi, lo otro, y entonces empezaron a hacer como un poquito de burla, que yo no estoy en contra del humor pero sí de eh, satanizar a alguna persona. Sí. Entonces, más que su actividad, quizá el estereotipo, y entonces fue como una burla muy, muy grande. Empezamos a platicar de Nemi y yo, y pues debido a la pandemia, debido al confinamiento, hubo proyectos que se nos cebaron, que no pudimos desarrollar, que tardamos mucho en, en crecer y entonces pues estábamos en una situación no de precariedad, pero sí de necesidad económica. Entonces nosotros, pues ya lo habíamos platicado la vez pasada, tenemos un, un emprendimiento de cosmética y de higiene eh, artesanal, y entonces empezamos a hacer productos y empezamos a entregarlos en puntos medios. Yo por ahí, uh -huh. si nos está escuchando Esme, le entregamos en León en un punto medio, obviamente era un regalo para ella, pero si entregamos en un punto medio nos pusimos de acuerdo para ver en un punto medio, entonces Neni nos vemos en un punto medio, pero justo eso, o sea, es lo que yo pienso, si ya saben usar todas estas plataformas, saben usar estas estrategias de negociación, estas estrategias de venta, porque encima decir Neni, decir hermosa es hablar en el lenguaje de tu comprador.
1: Y es como una forma de acercarte, o sea, no yo sabe. no lo hago, a, a mí me gusta nada más llamar a las personas por su nombre, pero, pero conozco personas que sin vender nada, llegan y te dicen, hola oh, hermosa, esto, ¿no? O, o aquí donde estamos, pues se eh, usa que te digan, mija, oye, la mija, rica esto. Rica. Y, y ya está, ¿no? O sea, no es con fi, un fin despectivo, tal vez es porque no se acuerdan de tu nombre, tal vez simplemente porque quieren tener como esta cercanía, más allá de que, pues solo seas una persona conocida, entonces, bueno, pues para nosotros fue muy interesante eh, escuchar, ver todo lo que había en torno a, ver que a lo mejor sí había quien era como, como a tono de burla, pero había quien era nada más como hasta por hacer un homenaje, ¿no? Y, y cuando nosotros empezamos a analizar dijimos, oye, pues nosotros hemos entregado en puntos medios agendas, jabones, shampoos, este entonces estaba muy interesante esta estructura que que se ha formado y, y pues cómo se ha abonado a la economía de un lugar, por lo mismo que platicábamos de que pues a lo mejor las personas perdieron su trabajo, pero algo que, que a mí me gusta siempre, que, desde que lo leí y dicen que lo dijo Albert Einstein, yo no sé porque lo dice Google, pero es esta parte de que en la crisis surge la creatividad, claro. porque entonces en esta necesidad se ha, ha surgido muchos grupos donde tú puedes vender este, muchas colaboraciones entre personas que de otra manera no hubieras conocido entonces pues la forma en la que se está moviendo la economía y que el dinero aunque sea poquito se sigue moviendo pues está muy interesante y es de reconocerse
0: claro y fíjate lo que veo justo con estos eh, empoderamientos y sobre todo con la alfabetización tecnológica que menciona la ONU es que ¿cómo potenciarías esas actividades? ¿Cómo podrías que fuera mejor su vida y fuera más cómodo hacer este tipo de negocios? Y no porque tengas que incluirte en un modelo capitalista, porque nosotros también hacemos truques, ¿no? O sea, necesitamos una cosa y pues también hacemos un truque. Oye, tú me das esto y yo me doy esto que lo necesitamos, y entonces pues vamos cambiando cosas y eso pues te, te saca del modelo capitalista por un momento, aunque sea, aunque vivimos en él, pero te hace tener otra perspectiva de lo que son tus negocios. Entonces tú como mujer, pues con este tipo de acciones, con este tipo de actividades, podrías mejorar bastante. Entonces, pues más que hacer burla es hacer un homenaje y decir que nosotros pues, somos negros sí. de la ciencia. Y,
1: y ahí también quiero decir, o sea, porque para las personas que estamos en la ciencia también se se ha abierto un mundo de posibilidades ¿no? cuando hay que decirlo y, y yo pues siempre lo platico, lo escribo cuando yo decidí hacer un doctorado es porque me veía como profesora investigadora y cuando salí pues vi que no había lugar para todos, este, que había que echarle ahí un poquito más de creatividad además porque pues tengo una forma de pensar peculiar, soy muy inquieta, me gusta andar aprendiendo cosas, me gusta estar en contacto con más personas, y llegó un punto en que yo dije, ah como que ya no me veo en un laboratorio todo el tiempo, este luego hicimos aquí nuestro laboratorio para la cosmética, que ahí es donde nos damos gusto haciendo investigaciones y probando fórmulas, pero, pero es importante y por eso es que ahora andamos con que Nemi de la ciencia, porque este, pues está bien padre cómo vamos explorando otras eh, otras posibilidades otros servicios que podemos darle a las personas y aquí pues quiero mandarle eh, saludos a dos personas eh, a Rigo que tiene su cake club y entonces hace postres pero seguramente les pone ciencia y también a Adrián Garfias él se fue más por asesorar a los investigadores, por asesorar a la gente de ciencia en, en lo que le concernía de sus tareas, no como por ejemplo publicar, pero también ahora pues está asesorando en la parte de los emprendimientos científicos, entonces está bien padre y yo quiero invitar a toda la gente de ciencia que, que de repente pues se siente triste, se siente preocupada porque ve que en la academia no hay lugar para todos, pues a que piense fuera de la caja, a que vea otros ejemplos, porque hay muchas cosas que se pueden hacer.
0: Claro, sí, pues hablando del postre, yo me acuerdo de mi amiga Daniela, que ella es de como yo, y en lugar de dedicar sus procesos en farmacéutica, pues se dedicó a hacer pasteles, pero pasteles casi a nivel industrial, pero muy, muy ricos, muy, muy buenos, están mirapatas, comprendes, y si <risa> sí, sí están mirapatas por ahí. en la casita del, del pastel, entonces, bueno, por ahí eso, o sea, o gente que hace eh, souvenirs de ciencia como Billy que estuvo en uno de nuestros cursos y que entonces hace aretes y collares con motivos científicos y que también eso es muy importante y muy interesante, a lo mejor su mercado es más gente que ya está en la ciencia pero que también está muy bonito y es una buena manera de apoyar entonces un montón de cosas que también hace la gente y que pues no es, no es menos que la gente que se dedica a hacer investigación en un laboratorio o que trabaja fabricando productos farmacéuticos, o que trabaja en pinturas, o que trabaja en un empleo más formal o más establecido, ¿no? Todos aportamos a la economía y todos pues tenemos algo que abonar a la sociedad. Entonces pues yo creo que con esta idea pues creo que podemos cerrar este espacio de las nenis y decir pues que a gusto, ¿no? Y que sí,
1: sí.
0: saludos a todos los que se dedican a este tipo de cosas y que bueno lo importante ahí es que vayamos mejorando sobre claro.
1: eso Y bueno, pues que, que quien tiene un emprendimiento, quien se, con esta plática se identificó Neni de la ciencia, pues nos ponga en los comentarios de qué se trata su emprendimiento para que otras personas los conozcan. Eso es, es bien padre también ahorita con las redes sociales, que la gente puede conocer tu trabajo, aunque esté a kilómetros de donde tú estás. Entonces... Por ahí, coméntenos.
0: Y también que lo pongan en el grupo, en el grupo de Facebook, de laboratorio para todos. Los miércoles ponemos pues, todo tipo de emprendimientos de ciencia. Entonces, si tienes un emprendimiento, pues ahí ya empieza a crecer el grupo. Entonces, la gente que ve que te dedicas a algo de ciencia y que estás emprendiendo, ahí lo puedes publicar y pues, te va a conocer otro tipo de gente. A lo mejor hay grupos más grandes, pero bueno, este es otro público también. Claro.
1: O sea, puedes anunciarte en todos, nosotros entonces, anunciamos sí, en todos en los que estamos, entonces bueno, pues todos invitados a entrar al Laboratorio para Todos, que es un grupo de eh, Laboratorio Vagabundo, y entonces ahí te vas a enterar de nuestros siguientes cursos, pero también de los emprendimientos que, que tienen otras personas y donde puedes encontrar algo que te sirva o tú anunciar tu emprendimiento.
0: Y si eres divulgador, también te invitamos a que nos escribas, porque estamos... Eh, haciendo una parte de nuestra página web, que sería un catálogo de divulgadores, sin ningún costo, la idea es que podamos tener una plataforma donde tú puedas revisar qué divulgadores existen y a qué se dedican, entonces bueno, también nos puedes escribir para que esté ahí tus, todos tus datos, entonces bueno, escríbenos también si eres divulgador, ahí vamos a tener nuestro catálogo de divulgadores, entonces bueno... Ahora queda el libro del día de hoy, de esta semana.
1: Ok, bueno, pues aquí es que podría hablar de libros de emprendimiento y de libros de, de medio ambiente, pero bueno, por ahora les cuento sobre el libro Primavera Silenciosa de Rachel Carson, que es un libro que pues, se escribió ya hace décadas, me parece que en los 70 este, pero es un libro muy interesante porque. Rachel Carson fue la primera mujer o, o de las primeras en decir Oigan, pues ya nos dimos gusto usando productos químicos que mejoraban nuestra vida Pero pues hay una consecuencia, ¿no? Y entonces esa, esa consecuencia o eso que ella hablaba era sobre el uso de los pesticidas y los fertilizantes Porque pues ahí hay un tema en el sentido de que hubo más alimentos para todos alimentar estas moléculas pero pues también hubo impactos ambientales e impactos en la salud. Entonces habla sobre el DDT, que, que no sé si sucede en toda Latinoamérica, me gustaría saberlo, pero al menos en México las personas identifican el DDT como repelente de, cual, de cualquier insecto y mi papá incluso nos contaba que a él le pusieron DDT en, la, DDT en la cabeza cuando tenía piojos. Entonces, de que le ponían el DDT, era como ahora lo que conocemos como Rai, Ajá, y sí. le pusieron una bolsa, y, y la idea es pues, matar a todos los piojos que tenían en la cabeza. este no Pero, imagino, pero sí. el asunto es que luego empezó a describirse el, el, la cuestión toxicológica sí. del uso de estas sustancias. Entonces, Richard Carson lo menciona en su libro hace este llamado um, a, a, a ser más atentos en cuanto al uso de, de la química este, y, y de las consecuencias que, debe, que, digo, que puede tener. Entonces, de alguna manera, pues también la podríamos identificar como pues, la primer, de las primeras activistas y divulgadoras del medio ambiente. Así que invitados todos a conocer el libro. Primavera silenciosa de Rachel Carson No lo traigo porque lo tengo en electrónico Entonces tengo también por ahí un tema Si seguir comprando libros físicos O tenerlos electrónicos este, Es algo que me cuestiono mucho Pero bueno, el punto es que puedes acceder a él De manera física o en electrónico Y si eres eh, docente de, de cuestiones de sustentabilidad De impacto ambiental, de química pues es un texto
0: muy interesante que incluso puedes compartir con tus estudiantes. Y bueno, pues qué interesante, y bueno, ya, ya estaremos leyéndolo por ahí. ¿Se puede comprar en Amazon, supongo? Sí, está en
1: Amazon.
0: En Kindle Amazon. Ok, entonces para los que quieran conseguir el libro en Kindle Amazon, eh, no son no tenemos marketing de afiliados, sino ya tendríamos el link ahí, y si no, les ponemos el link también para que lo puedan sí, conseguir. para que lo
1: encuentren. Ajá.
0: Y bueno, recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en todas las redes sociales estamos como Laboratorio Vagabundo. Pueden encontrar también en nuestra página web algunos materiales, eh, va a estar también las notas del podcast, todavía estamos construyéndolo, pero próximamente ya va a estar. Eh, vamos a tener también este catálogo de divulgadores y para hacer blog que cada semana sale. Justo esta semana estuvimos a punto de no grabar porque se ha estado yendo la luz como en todos lados pero esperamos que entre hoy y mañana, entre hoy y mañana que está saliendo el, el podcast, ya está el blog de la semana, entonces por ahí chequenlo también. Si no hay más que agregar, queda bueno, agregado otro más? Sí,
1: un otro, otro este, comercial. Okay. Si sí, están escuchando este podcast antes del de 9 de marzo del 2021, ah, ¿sí pues voy a dar un webinar con respecto a eh, aspectos a tomar en cuenta en la cosmética artesanal ¿Por qué? Porque pues está muy de moda, es un emprendimiento muy bueno para las nenis de la ciencia, pero es importante saber dónde buscar, que, que tenga un fundamento científico, que tus productos sean de calidad y se los puedas. Compartir a tus clientes, entonces pues voy a ahora aprovechar mis conocimientos en esa área para compartirlos con las demás personas, entonces si estás escuchando esto antes del 9 por ahí en la página del laboratorio vagabundo está el link para el registro, si lo escuchas después es muy probable que está por ahí ya para que lo puedas seguir en, en, a tu tiempo pero si no lo encuentras, pues mándanos un mensaje para poderte facilitar la
0: grabación. Y también se va a explicar en este webinar la parte de eh, adaptación a proyectos educativos de estas estrategias de cosmética artesanal. Hay que, por ahí mencionamos del curso de cosmética artesanal, que pues es con la forma en que nosotros podemos seguir haciendo este podcast, y decidimos que es un buen momento para abrir esta sección educativa en este curso entonces si eres maestro, si eres profesor de ciencias, de desarrollo sostenible, si eres eh, del área de materiales, pues te podría interesar porque a partir de la cosmética vamos a tener secciones en cada módulo de cómo adaptar esto a cuestiones educativas, entonces bueno por ahí toda la información en nuestra página web si se te hace difícil seguirlo nuestra página web es labvsteam.com si se te hace difícil seguirlo en nuestra página de Facebook, en nuestra cuenta de Instagram Vas a encontrar todos los detalles, entonces, bueno, busque el curso y vamos a tener esta parte educativa que nos emociona mucho porque decidimos que es una, un buen plus para todos los maestros.
1: Muy bien, pues entonces ahora sí nos despedimos. Muchas gracias a los que estuvieron hasta este momento y pues esperamos por ahí conocer su retroalimentación sobre este podcast que hacemos con mucho cariño.
0: Y bueno, si no hay más que agregar, nos escuchamos la próxima semana.
1: Hasta luego.